0: Bienvenue sur Impact USA, le premier podcast porté par Business France dédié à l'export de la tech française aux états unis
1: Impact USA is the acceleration program dedicated to French tech entrepreneurs. Since 2014, we give you the method and network to scale in the US market. Check out impact-north-america.com for more details and apply now.
0: La préparation est clé quand on s'attaque au marché américain. Il y a 5 fois plus d'habitants qu'en France et autant de cultures que ces 50 états répartis sur 6 time zones. C'est autant de possibilités de se perdre, mais les opportunités sont gigantesques si on sait les saisir. Dans cet épisode, Christophe, Alix et Jonathan nous racontent les stratégies qu'ils ont mis en place pour se développer. Cette série d'épisodes a été enregistrée à distance entre San Francisco, New York, Paris et Madrid. N'oubliez pas de vous abonner et à noter le podcast sur votre plateforme préférée.
1: Il faut qu'il y ait un des fondateurs qui partent aux états unis Parce que ça ne marchera pas au début. En fait, c'est simple, ça ne marchera pas. Et il faut sentir pourquoi ça marche pas. Et, et, et malheureusement, il n'y a que le fondateur qui peut avoir la niaque de continuer. Et en plus, de comprendre pourquoi ça marche pas et, et ce qu'il faut changer. Et, et, et avoir le pouvoir de changer les choses. Donc... Euh, donc euh, si c'était à refaire, je ferai exactement la même chose. Parce que, parce que la fin est pas dégueu non plus. Mais, mais, euh, mais je le ferai pas différemment. Parce qu'en fait, je pense que je, on, n'aurait pas réussi à faire la, de pas, à passer les mêmes étapes, à avoir les mêmes partenaires, etc. sans avoir eu, euh, toutes ces péripéties. J'aurais pas appris autant. J'aurais, j'ai trois vipicels. Moi, non, ma... j'ai verré trois vipicels. J'ai verré 40 personnes avant de commencer. Enfin, bon. Voilà, j'ai appris comme ça, et en fait, franchement, je ne regrette pas une seconde, parce que j'ai appris pour toute ma vie.
2: Moi, je pense qu'on n'a pas réussi à shifter suffisamment la boîte aux yeux. On aurait shifté davantage, euh, on y serait peut-être toujours. Euh, Aujourd'hui, comme tu le sais, on a pris la, la, la lourde décision de se dire euh, on n'avait pas ce qu'il fallait pour continuer, euh, parce qu'il faut quand même énormément de fonds. On a, on a, investi, euh, on a investi pas mal, on a, on a fait ce qu'on a pu, etc. Il euh, y a un moment, il faut savoir, je pense, être intelligent et et te dire, tu sais quoi, c'est peut-être pas le bon moment, il me manque peut-être un petit, un petit funding par-ci, une petite technologie par-là, ou voilà. Est-ce que l'alignement des planètes est là pour pouvoir continuer ou pas euh, Donc on a pris cette lourde décision de, de dire stop. Mais je pense que si tu vas aux US, il y a deux choses. Il faut que le centre de gravité switch aux US, mais à 100%. Euh, parce que là-bas, il n'y a pas de demi-mesure. Il hein, euh, faut y aller, il faut y aller à fond. Euh, et après, il faut un funding su, suffisant pour supporter ton activité. Nous, il y avait des besoins de BFR qui étaient assez lourds, euh, et après tout ce qui est recrutement, etc. Comme je te disais, qui était euh, qui était qui était clé dans dans, dans ce qu'on a fait. Donc, euh, je pense qu'il faut arriver vite et dépenser très fort dès le départ pour créer une grosse équipe, créer une grosse dynamique, montrer à l'Europe que euh, que l'investissement qui est fait euh, sert à quelque chose, Elle rapporte euh, rapporte de l'argent, pour que ça devienne très rapidement le, le
1: premier centre de profit de la boîte. Faut pas partir trop tôt. Parce que si on fait ça, et que la boîte en France est pas stable, et, et qui après derrière il faut arbitrer entre les États-Unis et la France, entre mettre de l'argent d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est là où on peut tout planter. Donc, la réponse est oui, je pense que c'est beaucoup mieux de faire, d'aller soi-même sur le terrain, de tâter le terrain, de faire son go-to-market en tâtonnant, mais il faut avoir une personne stable aux États, euh, en France qui tienne la baraque, ça peut être un cofondateur, ça peut être un general manager. Et nous, je peux en parler, c'est ce qu'on a fait. Et où et, et, que la, et que la boîte soit financièrement stable et viable. Alors, ça veut dire soit rentable, soit avoir des fonds qui euh, sont dédiés à ce que la France fasse la croissance qu'elle avait euh, qu'elle qu avait prévue. Et, euh, et mais je pense que la stratégie, enfin, nous, on a mis en place des general managers dans chaque pays et avec mon cofondateur on était transverse. C'est-à-dire qu'on a toujours été, on s'est dit moi je gère la, tout ce qui est euh, client facing et donc du coup interne au niveau global. Et Clément gère tout ce qui est euh, interne euh, au niveau global. Et donc on n'a pas voulu se répartir des zones géographiques. Même si moi de fait j'étais le country manager de, des États-Unis parce que euh, parce qu'il n'y en avait pas. Mais euh, mais concrètement, euh, du coup ça s'est hyper bien passé et notre country manager euh, à gérer euh, voilà à gérer hyper bien euh, notre country manager allemand est hyper bien enfin bon, on a un country manager maintenant dans chaque région et c'était euh, et ça c'est une stratégie hyper importante à mettre en place ça un, si j'ai un conseil c'est vraiment de mettre des country des, des mecs hyper expérimentés de les recruter un peu avant qu'on parte pour voir si ça marche bien parce que moi j'ai malheureusement investi dans des boîtes qui ont qui ont recruté des country managers qui ont planté la boîte euh, dans le pays local en France notamment parce que c'était pas le bon choix. Donc il faut quand même, il faut le faire par, voilà, par, par étapes, il, euh, il faut recruter au bon moment.
3: Moi je pense qu'au début on a voulu faire un peu comme en Europe, même si je savais hein, qu'il fallait être focus et avoir une stratégie bien définie sur les US. Tu es quand même tenté d'aller un petit peu, euh, tirer un petit peu partout justement pour voir un peu où est-ce que ça prend, mettre tes filets, <rire> voir, euh, voir où est-ce que ça prend, surtout qu'en Europe c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. On allait voir. Euh, euh, un peu tout type et toute taille d'entreprise parce que nous on a la chance d'avoir un business alors euh, euh, la chance et la malchance parce que du coup ça, fait, euh, ça, ça peut te défocus euh, euh, nous on fait on optimise les sites on personnalise les sites donc en fait ça marche pour tout le monde c'est à dire que euh, on va avoir les e-commerçants qui vont venir nous voir en premier parce que c'est eux qui ont des problématiques de ROI euh, euh, très fortes sur leur site mais en fait nous euh, on a des clients dans le luxe dans l'assurance, dans le tourisme dans la banque, dans l'automobile on a des clients euh, dans les médias on est des clients un peu dans, dans tous les secteurs d'activité, même si on a des secteurs qui sont plus forts euh, que les autres. Donc euh, c'est vrai qu'en Europe, euh, on s'adresse toujours à plusieurs types de boîtes et plusieurs euh, types de, de secteurs et puis plusieurs euh, tailles de boîtes, même si on commence à, 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 à se reconcentrer sur certains secteurs. Donc sur les US, c'est vrai qu'au début, on a fait un petit peu comme ça et puis euh, bah, en fait, on s'est tout simplement hein, aperçu de qu'est-ce qui marchait, euh, qu'est-ce qui marchait moins bien, où est-ce qu'on était bon, où est-ce qu'on était euh, moins bon. Donc euh, on, a, euh, on a pris quand même quelques mois pour bien affiner euh, la stratégie euh, go-to-market. Donc là maintenant euh, voilà on a euh, des sales enterprise, des sales mid-market avec euh, des stratégies bien euh, définies euh, par verticale. Mais c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps pour pour le définir. On a aussi euh, défini une stratégie. Euh, nous euh, il faut savoir qu'on a un gros concurrent euh, sur les États-Unis euh, qui est justement qui est basé à San Francisco. Et euh, on a aussi défini une stratégie d'aller leur prendre des parts de marché, donc d'aller leur prendre des clients. Donc ça, c'est pareil, ça te, ça te focus aussi euh, sur, euh, sur un, une certaine typologie de, de clients.
1: Est-ce qu'on a dévié tout le temps Tout le temps, Et euh, parce qu'en fait, les 16 ont faim aussi, c'est-à-dire qu'ils ont, ont, ont envie de signer, ils veulent des commissions. Tout le temps, on l'a beaucoup fait en France et on a accepté au début, et ça nous a, ça nous a, ça nous a beaucoup pénalisé. Et donc, du coup, euh, aux États-Unis, il n'y avait pas moyen. Euh, on, à chaque fois, c'est le rôle du CEO aussi, hein, de ramener, euh, de ramener dans la bonne direction. Et de dire non. Et en fait, c'est un truc qui est hyper important, c'est que, faut pouvoir aller aux États-Unis en sachant dire non, en fait. Euh, parce que la roadmap n'est pas la bonne, parce que, euh, parce qu'elle va, elle va nous dévier de notre objectif final. Et ça, c'est très difficile, parce qu'après, du coup, tu commences à avoir des, des roadmaps par pays, des roadmaps locales, il faut savoir arbitrer. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important et c'est très compliqué à gérer. Alors, nous, l'avantage de Pidolock, c'est que le produit, il n'y a pas de localisation. C'est-à-dire que notre produit, on peut le vendre n'importe où, euh, moyennant un changement de langue. Maintenant, il euh, y a des particularités aux États-Unis. Parce que euh, aux États-Unis, quand on fait une, une embauche, on utilise un I-9, un W-4, euh, on a un background check, c'est systématique. Donc, il y a, oui, il a fallu faire évoluer le produit, mais pas parce que, euh, mais pas par, par rapport des contraintes juridiques, mais surtout à par des contraintes d'usage qui nous servaient en fait dans plein d'autres pays. Donc, oui, le produit n'a plus rien à voir. Et puis, pour les problèmes de scale aussi, tu vois, quand tu signes des boîtes de 200, 300 000 personnes, bah, euh, forcément, aux États-Unis, il y en a beaucoup plus que, que en France. Donc, on a, on a eu des euh, sujets de scale. Il a fallu qu'on archive aussi euh, toutes nos datas aux États-Unis. Donc, il a fallu avoir une, 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 architecture différente. Donc, oui, mais, mais c'est des problèmes plus de scale et de, et de, et de feature pour pouvoir convaincre tes clients que de, de vraiment euh, localiser le produit. Il faut vraiment arbitrer sur, euh, je le fais aux États-Unis parce que ça va servir le monde entier. Et En fait, on a complexifié le produit. Enfin, on a, pour le bien, hein, on a permis au produit d'être beaucoup plus complexe grâce à notre arrivée aux États-Unis. Et ça, c'était un... génial parce qu'après, quand tu en Allemagne, bah, t'es prêt, quoi.
3: On n'a pas adapté le produit dans le sens où nous, le produit, l'usage est partout le même. Par contre, euh, on a clairement eu des demandes euh, depuis le marché américain pour. Euh, alors c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle le server side, il faut savoir que donc la euh, fait les modifications sur le site euh, côté client, donc, donc en fait côté euh, côté navigateur. On a eu de plus en plus de demandes pour faire pour justement euh, faire des modifications euh, des, de la b testing, de la perso, etc. Euh, euh, côté euh, back-end et puis euh, aussi sur les applications mobiles et en fait on a eu beaucoup plus de demandes sur les US que sur l'Europe ce qui fait que ces demandes-là ont vraiment drivé la roadmap, on a sorti un nouvel outil justement euh, euh, il y a quelques mois euh, euh, server-side euh, à destination euh, des product marketing et des développeurs et ça c'est clairement euh, les états unis qui ont euh, accéléré cette roadmap, on aurait fait ça plus tard si ça avait été euh, drivé par l'Europe donc euh, on va, on n'a pas adapté le produit, on a juste accéléré certaines choses. Et puis après, euh, l'autre élément qui est vraiment très important pour moi euh, sur les US, c'est vraiment euh, le positionnement. Donc ça passe par le product marketing. Et euh, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas fait assez vite. J'ai pas recruté assez vite quelqu'un en product marketing de, de senior. Euh, et, et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment essentiel. Euh, et je pense que ça fait partie des premiers recrutements. Alors qu'une boîte de soft, un petit peu dans notre secteur, etc., euh, devrait faire. Ça, c'est pas du tout le cas pour 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 tout le monde. Mais en tout cas, euh, le product marketing, j'aurais dû le faire. Euh, j'aurais dû le faire avant.
1: J'avais sous-estimé le marketing. Moi, je pensais qu'on pouvait faire du brand awareness aux États-Unis. Euh, c'est pas le cas. En fait, c'est du marketing automation. C'est vraiment du process. Encore une fois, c'est mettre en place des outils. Euh, parce que parce que tu, en France, 90% de l'économie est à Paris. Donc, le, le brand de Warnes, il est plutôt facile. Quand tu arrives aux États-Unis, tu dois aller euh, travailler dans 14 villes, tu dois aller euh, te faire connaître euh, par 300 millions de personnes, c'est compliqué. Et dernier élément, j'ai aussi sur la sales team, euh, c'est qu'au début, on a voulu centraliser l'ensemble des équipes à New York, dans notre bureau, et de couvrir l'ensemble du pays. Euh, chose qui n'a pas marché. Ensuite, on s'est dit. Il faut qu'on centralise tout le monde, mais qu'on fasse par industrie. Chose qui n'a absolument pas marché non plus. Et en fait, tout ça était lié au fait qu'on voulait reproduire ce qu'on avait en France. C'est-à-dire que se dire, on a un office, on a un bureau, on veut que tous les sels soient au même endroit. Et on a commencé à regarder comment les boîtes américaines fonctionnaient, et en fait, elles fonctionnent pas du tout comme ça. il euh, y a 50 états aux États-Unis, il y a 50 cultures, il y a 50 euh, manières d'acheter, manières de vendre. Et donc, du coup, ce qu'on a, on, on a complètement changé de de manière de fonctionner en ayant des sales dans chaque état ou du moins dans les états qu'on voulait couvrir à côté des grosses villes et des gens locaux et donc des gens qui avaient déjà vendu dans ces marchés là sur ces marchés là et ça nous a permis de et c'est là où ça nous a permis d'accélérer voilà c'est c'est un modèle d'organisation qui est hyper important je pense euh, à mettre en place et il faut bien réfléchir à, à sa force de vente mais ce qui veut dire que du coup on n'est pas obligé de s'installer à New York ou à San Francisco. Je pense que, surtout avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Covid, etc., je pense que les modèles de de, de, de travail vont complètement changer aux États-Unis et qu'il faut un peu réfléchir à où est-ce que, est que sont les talents. Euh, et parce qu'on est en train de... Voilà, on fait face à une guerre des talents entre New York et San Francisco aujourd'hui qui est absolument hallucinante. Et que s'installer dans une ville secondaire comme Austin, comme Philadelphie, etc., ça, ça, ça devient hyper intéressant aujourd'hui.
2: Avec du recul, euh, j'aurais plus travaillé mes process, j'aurais essayé de grossir moins vite euh, parce qu'au début ça suivait donc on se disait bon, ça marche, on continue, allez, on rajoute un bonhomme, on fait ci, tac, machin. Euh, mais on, on, on s'était peut-être pas suffisamment rendu compte de, de, de la taille du marché américain et, les, et de la nécessité d'être prêt sur le marché américain. Euh, C'est comme un Amazon, hein, eux ils ont développé toute la logistique avant de se mettre un peu au e-commerce. Hein. Je tire des, des gros traits, bien entendu. mais ils avaient déjà... Eux, ils, travaillent, ils commencent toujours par les fondations. Et quand ils ont des fondations solides, hop, ils passent à l'étape d'après. Et euh, je dirais, le, le site d'Amazon, c'est que... Euh, c'est le côté un peu euh, un peu plus light. Hein, mais leur puissance, c'est la data, c'est la logistique, c'est les entrepôts, c'est toutes ces choses-là. Et c'est là où les gars, ils excellent littéralement. Tu te poses même plus de questions. Ils ont un service client qui est absolument dingue, surtout aux États-Unis. Les livraisons, tu te fais livrer en rien du tout. Enfin... Tu qui penses même plus, c'est devenu logique. Ils ont réussi à, euh, à te vendre le concept. Et ça, je dirais, c'est beaucoup de branding plus que de la performance pure et dure, euh, où, où tu sais que c'est la tranquillité d'esprit. C'est déjà, en trois clics, tu auras acheté. Euh, tu n'as pas besoin de faire plus de trois clics. Euh, ce sera livré dans les 24 heures. Si tu as un problème, tu les appelles, le truc, il est reparti, il est remboursé. Il n'y a, a juste pas de discussion. C'est vraiment seamless comme process. Et, euh, et, le, et le client est roi.
3: Moi, les deux choses que, que je dis principalement, euh, c'est, euh, soyez irréprochables en marketing parce que nous, on est arrivé et euh, on a eu beaucoup de chemin à faire parce que, parce qu'on était européens. <rire> et que moi, je pense que, et que moi, je pense que d'avoir euh, du marketing et de la vente ici aide beaucoup euh, le business euh, en Europe parce que, parce que les Américains, c'est quelque chose qu'ils savent très, très bien faire. Par contre, je pense que d'avoir une techno en Europe, c'est un gros asset. Et puis ensuite, c'est d'être très focus, c'est-à-dire que le marché américain est très gros et que tu es très tenté de vouloir tout attaquer, tout vertical, toute taille, etc. Alors qu'en fait, il faut juste attaquer, commencer par attaquer une verticale, donc un secteur d'activité, une certaine taille de boîte. C'est un marché où il faut être très focus parce que tu peux, perdre ton, tu peux y perdre ton temps, ton énergie et ton argent, quoi.
1: Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une cible qui était de dire, on va signer 10 clients. Déjà, ça, c'est hyper important. Et comment on va trouver ces 10 clients le, Pour moi, le début, c'est du réseau. C'est que du réseau, du réseau, du réseau. Euh, c'est j'active tous mes réseaux, je recrute des sales qui ont du réseau, et je commence comme ça. C'est-à-dire que je, je tape de partout jusqu'à ce que j'ai mes 10 premiers clients qui sont des ambassadeurs. Une fois que j'ai mes ambassadeurs, d'ailleurs, j'en je, fais vraiment des, des armes marketing et des références. Pour aller trouver euh, mes autres clients, mais en fait tout se fait par bouche-à-oreille, C'est-à-dire qu'une fois que as tes premiers clients, c'est eux qui vont te donner, c'est eux qui vont au prochain. Euh, donc ça c'est un peu ce qu'on a fait nous. Après tu peux, avoir, ça dépend des industries, ça dépend des marchés. Tu peux avoir des, tu peux avoir euh, des stratégies beaucoup plus fines en fonction de ton industrie. Nous le problème de People c'est qu'on peut toucher n'importe quelle boîte à n'importe quelle taille. Donc si tu veux, euh, voilà, Après et en plus on vendait quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Donc, euh, si on ne pouvait pas arriver avec une, avec une stratégie de go-to-market hyper euh, claire en disant ah bah tiens voilà on va aller attaquer les clients de ce euh, de ce compétiteur. Je pense que la bonne stratégie pour quelqu'un qui a déjà un compétiteur, c'est d'aller chercher directement les, les, les clients de ses compétiteurs. Euh, pour quelqu'un qui euh, et sur du min market euh, tu vois c'est euh, réfléchir à une campagne de je sais pas moi de parrainage enfin, donc tu, chaque en fait chaque business est hyper différent sauf je, je pense que ce qui le minimum d'éliminateur commun c'est d'avoir une stratégie <rire> c'est de, de la définir en amont et de ne pas, pas se perdre parce qu'en fait il y a il y a 17 fois plus de boîtes aux états unis qu'en France et donc tu peux tu peux te perdre mais très très vite sur euh, à faire n'importe quoi et aller de partout ce qu'on a fait d'ailleurs pendant un an au début donc, il faut mettre en place, effectivement euh, définir quelle est sa cible pour ensuite euh, mettre en place sa stratégie de marketing automation et, et de lead generation et de pouvoir euh, mettre tes, tes BDR, donc tes euh, télémarketeurs, euh, au travail et à, et à faire des appels, quoi, de faire des calls.
3: Moi, j'ai eu la chance d'avoir une ou deux personnes qui ont travaillé à la concurrence qui sont venues chez moi, donc il y avait déjà un bon réseau. Euh, alors nous on, est, on a mis en place aussi euh, une stratégie de partnership assez poussée justement pour euh, pour euh, bah pour euh, se faire connaître, euh, aller chercher aller chercher euh, des leads, euh, travailler avec des agences qui du coup enfin euh, nous on vend à BTP puis on a les agences qui par dessus peuvent vendre leurs euh, leur services euh, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a beaucoup développé. Euh, après, bah, sur le marketing, hein, c'est des tactiques hein, marketing de comment est-ce que, euh, quelle est ta stratégie, quel compte tu vas aller chercher, puis ensuite, bah, comment tu communiques auprès de ces comptes-là. Euh, et puis après, bah, c'est le nerf de la guerre aussi, c'est de trouver des bons vendeurs. Moi, j'ai de la chance, j'ai des, des, des bons sales euh, qui sont là depuis du coup euh, un an, deux ans. Je suis très fière d'eux, ils, ils sont super. Euh, j'ai euh, et puis alors voilà et pareil l'autre l'autre euh, l'autre choix que j'ai fait c'est que l'équipe de CSM donc de Customer Success euh, moi j'ai deux personnes qui viennent de France qui font ça parce que ça me permet du coup de former euh, les équipes américaines et puis d'avoir des gens qui sont chez moi depuis quelques années donc qui sont super experts du produit euh, ce qui fait que bah notre NPS euh, net promoter score aux États-Unis est super bon euh, parce que, ben bah, voilà, on a des gens qui connaissent, qui connaissent le produit, euh, produit par cœur et puis qui, du coup, aussi forment les équipes euh, euh, américaines.
0: Les temps de vente euh, sont relativement similaires. C'est plus la façon dont tu vas aller chercher tes ventes et organiser ton cycle de vente qui va être différent. La façon dont tu vas déjà staffer tes équipes ne va pas être la même. Je reviens toujours sur, sur, sur mon process, sur une personne et une tâche. En France, un commercial va être capable de faire beaucoup de choses, va être capable de prendre ta présentation, va être capable d'adapter ta présentation, il va rentrer dans beaucoup de détails. Là où un Américain va, me faire, va prendre ta, la présentation faite par le département marketing, va pitcher ta présentation et basta. Euh, tout ce qui, ce qui se fait en amont et en aval sera fait par un account manager par exemple. Euh, L'account manager a un beaucoup plus gros rôle aux États-Unis euh, qu'en France. Et en France, j'ai envie dire aussi en Europe, le, le rôle d'account manager se développe de plus en plus euh, en France. Mais euh, ça vient directement de là-bas, où c'est vraiment une personne, une tâche. Le commercial, c'est le, le job clé, le job roi. Tu ne deviens pas commercial comme ça, euh, techniquement. Le commercial prend la présentation, va chez le client, pitch le client et va ça. Si tu pousses le liste encore plus loin, tu as même la notion de SDR, qui vont, donc des Sales Development Representative, qui vont prendre des rendez-vous pour ton sales. Donc le sales ne prend même pas le rendez-vous. Le sales va au rendez-vous. Le sales va prendre la présentation qu'on lui a faite et va la pitcher et va stopper. Donc l'approche, et c'est vraiment une personne, une tâche. Mais si tu fais une personne, une tâche et ton SDR t'a pris plein de rendez-vous, bah, ton celles il va faire plein de rendez-vous et ton ami il va faire plein de présentations plein de suivi plein de ceci cela ce qui fait que tu vas faire beaucoup plus de volume et la clé là-bas encore une fois c'est le volume
3: ce que j'adore justement de ce marché c'est ce sens du business que tu retrouves euh, bah, nulle part ailleurs quoi enfin qui est vraiment extraordinaire et qui est pour moi un énorme asset euh, alors bon qui a ses mauvais côtés comme tout hein, parce que c'est le, 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 le dark side de, 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 de de l'avantage, enfin, je sais pas comment dire ça, mais en gros, euh, en gros, le sens du business euh, qu'ils ont, je le trouve top, quoi. C'est super pragmatique. Les gens, les gens qui viennent de, enfin, de, de concurrents qui viennent travailler chez toi, ça ne pose pas forcément de problème. Euh, bah, alors qu'en Europe, c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est génial, quoi. C'est, c'est, c'est pragmatique. C'est, c'est business oriented euh, Franchement, moi, je, moi, j'adore, euh, j'adore les États-Unis pour ça. Je trouve ça génial.
4: Est-ce que euh, j'avais honte d'être français Et alors, à l'origine, oui. Et, et je complexais d'être français. Je complexais parce que c'était le moment où la France était très mal vue par les Américains. C'était euh, c'était au François Hollande avec sa taxe à 75%. On était vu comme un pays communiste. Et euh, et donc au début, j'assumais pas du tout ça. Et je voulais en fait, je voulais faire ma boîte, une bo enfin notre boîte, une boîte américaine. Euh, tout le monde parlait anglais. On voulait euh, et en fait, pendant la première année et demie, on a eu énormément de mal à créer une culture d'entreprise. C'était horrible. Aux États-Unis, c'était la culture était pourrie, les les gens s'entendaient pas bien. Il y avait rien qui. Alors que la France, c'est tout l'inverse. Et alors, et à un moment, je, on s'est dit, bah, on va changer, on va essayer de, en fait, de jouer la carte française et d'essayer de faire comme on fait en France. Euh, et ça a cartonné. On a commencé à faire des apéros, wine and cheese. On a commencé à faire une semaine d'onboarding pour tous les nouveaux employés en France, à Paris. Qui partaient à Paris, ils faisaient leur semaine d'onboarding, et ça a pris. Et l'ambiance a changé dramatiquement. Enfin, on a fait venir des gens de France aussi, qui sont venus devenir qui sont devenus des leaders aux États-Unis. Ça a mis un un pep, ça a changé les cultures de la boîte, ça a permis de faire des ponts entre la France et les États-Unis. Donc ça, voilà. Donc je, je l'avais pas assumé et en fait c'était une erreur. Et au moment où on a commencé à l'assumer, on a augmenté nos taux de rétention. Il n'y a plus personne qui partait. Euh, euh, on était super bien vu des clients aussi. Et puis, en fait, en fait, les clients voient la France aussi comme une nation de développeurs, comme une nation, euh, euh, de AI, enfin, tu vois, d'innovation. De, 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 euh, et c'est pas, euh, je pense que, et puis, tu vois, il y a un autre sujet qu'on me pose souvent la question, ah, si on est français, qu'on est une boîte française, les Américains veulent pas investir chez nous. Mais c'est pas vrai du tout, en fait. Nous, moi, ce que je dis souvent, c'est, en fait, c'était si une boîte moyenne, ouais. Effectivement, ils vont pas investir chez toi, parce qu'il y a beaucoup de belles boîtes aux États-Unis et qu'ils préféreront investir dans une boîte moyenne aux États-Unis plutôt qu'une boîte moyenne en Europe. Maintenant, c'est si une boîte qui cartonne, bah, l'argent n'a pas d'odeur, le, le, le succès n'a pas d'odeur, ou n'a pas de, de passeport. Donc, euh, concrètement, un investisseur va forcément investir chez toi si t'es bon. Donc, si tu, effectivement, dans dans un monde de de d'average, ouais, l'investisseur américain va investir aux États-Unis. Dans un monde de de stars, entre guillemets, ou de belles boîtes, ben, l'investisseur va investir un peu partout. Hein. C'est d'ailleurs le, le, le signe, la marque des, des beaux investisseurs. C'est d'investir de partout dans le monde.
3: Et ce que je trouve génial des clients américains, c'est qu'ils sont hyper pragmatiques. Donc, s'ils voient que tu travailles bien, que tu apportes de la valeur, que tu leur fais gagner de l'argent, et qu'en plus de ça, enfin, euh, tu vois, voilà, euh, par rapport à l'investissement qu'ils font, ils y voient du ROI, euh, c'est pas forcément, euh non c'est pas forcément ce qui est a de plus important puis en fait je sais même pas s'ils le voient tu vois donc, on a tout américanisé donc euh... je sais même pas... enfin il doit y avoir des clients ils doivent ils savent peut-être pas qu'on est une boîte française tu vois on n'en parle pas bah oui au début euh... au début euh... il y a des fautes d'orthographe dans tes trucs euh, euh les les case studies sont pas enfin euh, ouais bien sûr au début euh, au début on était on était on n'était pas très bon là-dessus hein, et puis bah, on s'est amélioré et puis on a recruté des américains. Puis je te dis le marketing pour moi c'est vraiment hyper important que pour ça que notre VIP marketing aujourd'hui il est global parce que pour moi c'est important que que ça vienne des États-Unis et même en France on a euh, dans les équipes marketing euh, au, au moins ouais on a deux Américaines. tu vois. Donc c'est important pour nous euh, que tout soit fait en anglais et que tout soit euh, américanisé quoi
0: les français on est connu pour euh, sous vendre et sur délivrer les américains c'est l'inverse euh, ils vont donc sur vendre et sous délivrer et donc cette mentalité est très présente euh, nous on a toujours voulu garder ça c'est quelque chose qui est très présent dans la mentalité de nos sociétés le client si tu fais vraiment attention à ton client tout se passera bien il faut respecter ton client. Tu peux pas lui raconter n'importe quoi. Un client qui va être déçu, c'est un client qui va pas revenir. C'est un client qui va pas parler de toi en bien, etc. Donc, je, on est convaincu que ça a un impact euh, extrêmement important. Le fait d'être français, clairement, avantage-inconvénient. Des fois, tu vas pitcher, tu vas pas te faire comprendre ou tu ne vas pas comprendre des meetings. Tu peux tomber avec des gars qui viennent de, de, de quatre coins des États-Unis avec des accents. Euh, que toi, tu ne comprendras pas. Ça m'est déjà arrivé pendant des meetings de ne rien comprendre. Je pense qu'en anglais, je me défends. Après tout le temps passé sur le territoire américain, enfin, il vaut mieux se défendre pour pouvoir pour pouvoir tenir. Et j'ai déjà fait des meetings avec des gars, avec des accents où je n'ai absolument rien compris. Donc ça, c'est assez, assez assez lunaire, plutôt, plutôt amusant en soi. Tu sors du meeting, tu demandes à tes gars, qu'est-ce qui s'est passé Il a dit quoi Comment Pourquoi et après, c'est aussi vice versa. Tu sens que des fois, des gars te comprennent pas forcément. Soit ils font pas l'effort, soit ils ont pas envie, soit, bon, soit son, ton anglais n'a pas été bon joueur. Donc, ça, ça va jouer un peu dans les deux sens. Ensuite, le fait d'être français, pour, euh, mes acheteurs, quand j'étais face à des acheteurs juniors, où j'étais pas capable de leur parler de baseball, de basketball, de football américain, du nom des universités et toutes ces choses-là, j'étais vite mis sur la touche. Et les gars avaient besoin de parler à des Américains. Les ventes se font beaucoup, beaucoup entre Américains. Donc même si toi, tu as préparé la vente avec les CIO en amont, tu as, as fait tout le travail nécessaire, le deal se fera entre Américains. Alors je, je te rassure, hein, j'ai signé plein de deals euh, directement, mais si tu veux vraiment rentrer dans, dans, dans cette histoire de process encore une fois, le fait d'avoir un Américain, ça va te simplifier la, la vie énormément. Ensuite, le fait d'être français sera très apprécié, mais plutôt au haut niveau. Euh, les, les, les six levels de, 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 des les sociétés avec qui tu vas travailler apprécient le fait que tu te sois déraciné, que tu sois parti de chez toi, que tu vives une nouvelle aventure, que tu parles une autre langue. Ils sont tout à fait conscients de la complexité de la chose. Et très souvent, ils te disent euh, « Si, 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 si tu arrives de dire « Excuse-moi, mon anglais aujourd'hui, c'est rouillé » ou « voilà, bref, Tu, tu viens... » tu es amené à parler du sujet de la langue et le gars il va te dire ouais mais tu sais toi tu parles de langue moi j'en parle qu'une. » donc il y, y, y a une forme de respect qui se crée et donc le fait d'être étranger et français passe très très bien surtout dans la tech dans, dans, dans ce genre de domaine le fait d'être français passe très bien on est très apprécié au niveau ingénierie au niveau produit. donc sur le level ce sera très bien sur, euh, sur euh, des, des, des gens un petit peu plus juniors c'est pas forcément un
3: dans ce qu'on a mal fait aussi j'aurais dû effectivement avoir un VP sales euh, plus rapidement dans ce qu'on a bien fait donc euh, bah, le recrutement de ma talent acquisition slash RH le recrutement de mes sales parce que effectivement j'ai eu plutôt euh, des bons sales et comme tout le monde te raconte qu'ils changent toute leur équipe etc ça a pas été euh, ça a pas été on a eu deux trois personnes avec qui ça a pas collé mais franchement le, le noyau est toujours là quoi donc on a quand même eu euh, pas trop de, de turnover euh, et l'autre chose que j'ai que j'aurais dû faire plus vite c'est la partie partnership que pour le coup maintenant on a bien fait mais qu'on aurait dû faire quelques mois avant mais par contre ça c'était ça la partie partenariat c'est c'est un vrai succès
4: c'est bien que le CEO signe ses premiers clients euh, maintenant si je suis une boîte fondée et que je euh, peux investir évidemment que je recruterai un pré-sales évidemment que je recruterai un sales qualifié Évidemment que je recruterai quelqu'un qui fait du marketing. Enfin, tu vois, je, je le ferai complètement différemment, mais, mais mais ça dépend de ton funding. Je pense qu'il y a deux manières de commencer. Si t'as pas de funding et tu veux tester le marché, il faut que ce soit le CEO qui signe deux, 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 trois deals. Et donc je ne ferai pas du tout différemment. Et il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire ça n'existe pas. Y a, les États-Unis, c'est pas plus facile que l'Europe. Tu signes pas plus vite un client aux États-Unis qu'en Europe. Même d'ailleurs, je pense qu'au début, c'est même beaucoup plus long. Donc euh, voilà. Maintenant, si je suis fundé, effectivement, je mets en place une, une stratégie de euh, Commerciale complètement différente, avec des process très très clairs, avec des scripts, avec euh, des démos euh, et des use cases avec euh, voilà. Mais bon, c'est euh, encore une fois, ça dépend, ça dépend du stage, du stade d'avancement de la boîte et de fin.
0: Même, même aujourd'hui, malgré euh, la situation dans laquelle on est, où, comme, euh, comme j'ai déjà dit, on, on, a, on a pris la décision de rentrer en Europe, je ne sais pas si tout le monde a toujours tout compris. Le fait de rester sur des, des, des territoires qui ne sont plus les mêmes, avoir des problématiques qui ne sont pas les mêmes, parce que les gars qui sont en Europe, ils n'ont pas tes problématiques, mais ils en ont plein d'autres. Donc il ne faut pas mettre ça de côté. Après, si tu n'as pas vécu ce genre d'expérience, c'est dur de, de pousser quelqu'un depuis l'Europe en disant bah « vas-y, investis plus, avance, accélère, c'est le moment, il faut y aller ». Je comprends cette frustration, je comprends que c'est quelque chose de, de pas évident d'où l'intérêt pour les autres, que euh, de, de, de de, soit des cofondeurs, soit de la de management team, soit ça dépend comment tu es, tu es organisé, de venir très régulièrement aux États-Unis et être confronté à des clients américains pour comprendre pourquoi ça vaut le coup si tu vas aux États-Unis d'y mettre les moyens et pas de pas d'y aller euh, pas d'y aller euh, vraiment euh, à, mais même pas à moitié, enfin il n'y a pas la moitié je pense pas que ce soit une bonne chose de le faire en métier. Tu vas franco ou tu vas pas Sinon, tu vas perdre ton temps et tu vas perdre, tu vas perdre ton investissement.
4: Moi, mon KPIA préféré, ça a toujours été le... Ça va pas être hyper pathos, mais ça a toujours été le bonheur de nos employés. Euh, vraiment. Mais euh... mais à un point, euh... un point assez élevé. Euh, donc ça, ça a toujours été ma KPI depuis jour 1 jusqu'au, jusqu dernier jour. C'est pour ça qu'on a vendu la boîte d'ailleurs. Enfin, c'est, entre autres à cause de ça qu'on a vendu notre boîte. Puis ma KPI numéro 2, c'est mes bookings, quoi. Euh, non. J'ai deux autres, j'ai deux KPIs. Mes bookings et mon churn. Comme le churn était à zéro, euh, c'était plutôt, c'était plutôt facile, c'était plus facile. Et euh, et euh, et par contre, euh, ouais, mes bookings, c'était toujours, ça a toujours été pour moi le, la KPI, numéro 1. Tu, tu, parce que des bookings, tout, tout découle des bookings. Si tu veux, des bookings des, des, découle ton ARR, ton ARR ton revenu. Enfin, donc, ouais. 100% ma de croissance des bookings, et mon churn, et le bon ordre de nos employés. Et avec ces trois éléments-là, tu peux faire euh, tu peux faire des merveilles. Je pense que over générer une boîte à euh, nos etc., ça, ouais. faut se fixer euh, 4, 5 métriques pour toute la boîte. Et à partir de là, tu vois, tu peux mettre euh, Booking, ARR, euh, Churn, Happiness, et euh. Et sincèrement, j'en veux pas d'autres. Euh, ouais. Bon, voilà, marge brute, voilà, parce qu'il faut qu'elle soit bonne, pour que si tu veux vraiment faire une belle boîte SaaS, et c'est tout. Et à partir de là, avec ces 5 KPIs-là, tu, tu pilotes ta boîte de 0 à 100 millions de, de chiffre d'affaires. Après, tu as plein d'autres trucs qui rentrent en compte, mais, mais. Mais sincèrement, entre 0 et 100 millions. Je pense que c'est 5 KPI si, elle, si tu les suit bien et que tu les déclines bien dans la boîte. Nous on avait ça, on avait 5, 5 piliers, ce qui étaient ces 5 piliers là d'ailleurs. Euh, on, on regardait ça, on, avait, on voulait atteindre 100 millions d'ARR. Euh, je ne sais plus combien de bookings. Euh, on voulait zéro churn, on voulait que les gens soient heureux, euh, qu'ils aient un sourire quand ils arrivent au boulot et qu'ils aient un sourire quand, en, quand ils en repartent. Ça, euh, ouais, ça a pas mal fonctionné.